0: Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo e hoje estamos em mais uma edição do nosso querido, amado e respeitado, mas talvez não tanto, do Pipoca Vegana barra Pipoca Instantânea. Antes de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse é, em nossas redes sociais, muito disponível tanto no TikTok, no Thread, no Instagram e no Twitter... Além também de você seguir né, a gente não só no YouTube, mas também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast entre outras plataformas de streaming. E também não esqueça do nosso patrocinador, do nosso querido e amado AV Marketing E se você quiser uma presença diferenciada no mercado digital, nada melhor do que ter a presença e um serviço de qualidade da AV Marketing. E hoje, meus amigos, vamos falar do querido e da conclusão da saga de ação estrelada por Denzel Washington, um dos maiores atores de todos os tempos, e também um dos mais respeitados, que que tem essa franquia de ação que chega ao capítulo final, isso, meu amigo, estamos falando do oposto do John Wick, o adversário-autora do John Wick, talvez? Essa é o grande ponto. Vamos falar de O Protetor 3, o capítulo final, filme de 1 hora e 49 minutos, que estreou no cinema recentemente aqui no Brasil, já tinha estreado nos Estados Unidos em setembro, e é uma conclusão de uma franquia bastante consolidada. Afinal, é, eu posso falar por mim, eu já vi esse filme diversas e diversas na televisão, toda vez que bata lá na televisão, tanto eu quanto meu pai sempre assiste Protetor e a gente queria ter a experiência de assistir esse filme. Nas telonas do cinema, ainda mais por ser o último filme. E cara, vamos lá, as primeiras impressões sobre esse filme, e não tem como ser diferente. É assim que que falou que estreou o terceiro filme e tal, eu falei assim, pô, impossível ser ruim. Afinal, tudo que tem o o nosso amado Denzel Washington não é ruim. eu, Eu posso falar que eu acho difícil, difícil ter um filme ruim dele, e se passando cinco anos depois do prim- do segundo filme que foi estrelado por grandes é, uma franquia que foi estrelada por grandes atores até mesmo atores que se estouraram logo depois caso que é o Pedro Pascal é, a franquia chega no capítulo final e eu tava muito ansioso e cara o resultado não podia ser diferente eu gostei muito desse filme é impressionante como a a, a franquia o protetor é uma franquia muito subestimada Muita gente não fala desse filme esse filme, cara, é um, é um exemplo muito claro de como produzir um cinema de ação. Eu acho, que, eu acho que pra quem tá nos ouvindo há mais de 100 episódios e de maneira contínua, sabe o quanto eu admiro as franquias de ação e falo que, a, que os filmes de ação estão voltando à ativa. Eu valorizo muito obras, obras originais, obras mais autorais, obras que tem muito a oferecer para o cinema no geral, saindo um pouco do blockbuster e indo mais para algo mais específico, algo mais nichado. E cara, é impressionante como a franquia O Protetor, ela é muito subestimada, porque ela tem uma fotografia de milhões, tem um roteiro abençoado, tem atuações de alto nível, e cara, pouca gente fala desse filme, e é um filme muito bom, uma franquia muito boa, e eu posso falar que é uma conclusão muito boa para uma franquia tão consolidada e tão sólida, igual é a franquia do Protetor. Igual eu tinha visto um, um, uma publicação nas redes sociais, é, é meio que no primeiro filme ele é. Ele é o Protetor, no segundo ele é o Justiceiro, e no terceiro ele é o Anti-Herói. Eu acho que essa, é, falando um pouco melhor sobre o filme no geral agora. Também sobre o roteiro, eu acho que o filme conseguiu acompanhar a evolução do personagem que muita muita gente considerava ele como um cara intocável, um cara que estava realmente à frente do tempo dele porque ele conseguia se programar para tudo. E eu acho que o roteiro conseguiu trazer um pouco mais de dificuldade para o arco dele, já que tanto no primeiro quanto no segundo filme, não foi difícil para ele, nada foi difícil para ele, não que nesse filme foi no começo pode ter sido, afinal ele tomou um tiro logo no começo. E tinha aquele dilema se ele era uma pessoa boa ou se ele era uma pessoa ruim. Enquanto no primeiro filme ele ainda lida um pouco mais com a morte da mulher dele. E no segundo filme é algo mais tipo dele ser sido traído e da melhor amiga dele ter, ter sido assassinada. É, nesse aí é o fato dele tipo quase ter, quase ter matado um garoto. Após ter tomado um tiro desse mesmo garoto, ele, ele meio que ter se desprotegido e... Abrir esse dilema, ser uma, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E eu gostei muito disso, eu gosto quando o roteiro é, dá um, é, um background legal para o personagem em si, porque traz mais carga dramática e mais identificação com o personagem dele, que um personagem que ao longo dos três filmes da franquia, da trilogia no caso, foi provando que tipo, oh, será que realmente ele é nem Será que tipo, ele é, vai ser igual de John Wick, pula do alto do prédio, bate em tudo que é lugar e não vai morrer do mesmo jeito? Será que vai ser um filme tão mentiroso assim? Não. Mostrou já a vulnerabilidade dele logo no primeiro ato do filme. Eu acho isso muito bom, acho um ponto positivo. Mas também algo, assim, do roteiro que eu gostaria também de falar, é... que ao contrário dos outros filmes, eu, assim, não vou falar, já vou falar desde já, não é o melhor filme da franquia. É uma, uma conclusão muito boa, mas não é o melhor filme, eu acho que nada supera o primeiro filme, por mais que tenha sido muito bom, é um. eu acho que o terceiro filme eles deram um, um break, um pé no freio, porque esse foi o filme que por mais que tenha tido cenas muito viscerais, que é uma marca da franquia em si, o filme apostou mais em desenvolver um pouco mais a carga dramática e aproximar um pouco mais o protagonista, que era visto como intocável, do espectador, no sentido de deixar rolar o primeiro e o segundo ato foi rolando, foi rolando, o nível de ação, claro, já teve a cena de introdução dele praticamente matando todos que estavam naquela vinícola, mas o, ao longo do filme, o, ae, o roteiro dele foi... Foi baseado em desenvolver um pouco mais no que do diálogo, um pouquinho mais do. Em, em fazer o background, tanto do personagem quanto das motivações também do, dos antagonistas, no caso. E por mais que no final é, tenha sido da forma como é da franquia em si, não ter tanta dificuldade do, do protagonista, do personagem, do Robert Markel ter, ter ganhado mais uma no final do dia. Eu acho que esse filme foi um pouco mais com o pé no chão Foi um pouco mais buscando desenvolver Trazendo a a luta emocional e física do personagem do Macau Ao longo longo dessas 1 hora e 49 minutos de filme E é uma coisa assim Eu posso falar que isso é um ponto mais ou menos 50-50 Porque muita coisa Eles foram apostando no diálogo e tornando o filme um pouco massivo ao, ao longo do primeiro e no segundo ato, porque o terceiro é bem é bem loucura, isso é fato. Mas o primeiro e o segundo ato vai apostando mais no diálogo, mas intercalando bem pouco com cenas de ação que são marcas registradas dessa trilogia. E claro que a, que a moral da história desse terceiro filme é que finalmente o Robert ele, ele conseguiu se aposentar e achou o lugar dele no mundo. Porque ele não conseguia se aposentar, ele sempre tinha que se envolver. E ele se envolveu salvando o que seria o ponto final da carreira dele. Sabe, finalmente ele vai se aposentar, ele vai ser o protetor daquela cidade. Não de uma cidade tão grande igual, por exemplo, é Boston ou Los Angeles. Não, agora ele protegeu a cidade e agora não tem mais o que fazer. Agora ele protege porque ele foi abraçado e abraçou a cidade da mesma forma que salvou a vida dele logo no primeiro ato do filme. E acho que, assim, é um ponto positivo, porque, igual eu falei, trouxe um pouco mais de background para o personagem, para o núcleo dele, mas é justificável você falar que é um pouco cansativo e tem um pouco menos de intensidade, igual, por exemplo, no primeiro e no segundo filme da da trilogia. E também, continuando, assim, antes de ir para o bloco das atuações, não tem como também falar sobre esse filme sem também falar é, dos detalhes técnicos desse filme. É, é, eu gosto muito como a, a trilogia no todo ela aposta é, em, movi- em, em preparar o espectador para que vai vir uma cena chocante, tipo vai criando aquele suspense, não trabalha com jump scare isso é, isso é algo bem nítido. Mas vai preparando suspense, a trilha sonora, a fotografia são lançadas no momento certo a fim de causar uma, um, uma um, como posso dizer, uma surpresa no, no espectador, não com jump scare, mas sim, tipo, por exemplo, na cena da explosão do carro, que foi uma cena que a fotografia foi precisa no momento certo, a trilha sonora também. As cenas antes do Macau a, a, é, atacar os seus adversários, acho que isso é algo muito bom. Porque a fotografia desse filme e da trilogia no geral Ela consegue se manter muito contínua com o roteiro Não, Vai te preparando, mas não vai anunciando Vai tipo te preparando que ó, alguma coisa vai acontecer nessa cena Mas não vai entregar o que, é, o que vai acontecer O que por exemplo é muito presente no filme de terror atual Que é o jumpscare, o jumpscare vai vir, você vai tomar a nessa cena não Vai te preparando, vai te inquietando até que chega alguma cena e acontece. Eu acho que os detalhes tem desse filme são muito presentes. É, a fotografia tá impecável, impecável mesmo. Cena, cada cena iluminada, bonita, maravilhosa. A cena que tem os fogos lá na cidade que são muito bonitas. As cenas, por exemplo, da cena da explosão, as cenas de ação. É impressionante como a trilogia assim consegue se manter constante Em todos os detalhes técnicos É impressionante como o Antoine Fuqua O diretor também dos três primeiros filmes e Também consolidado por eu acho que Não são é ah, é um os maiores projetos dele Ainda para mim é o Emancipação Que teve a atuação do Will Smith Mas é impressionante como ele, ele tem uma marca registrada Que são os detalhes técnicos desse filme Ele consegue fazer isso valer muito a pena E consegue entregar uma experiência muito cativante para o espectador e cara, falar um pouco assim de atuação, porque aqui não teve uma atuação ruim, né? Vamos lá, é, vamos começar pela atuação do André, esse cara Dúzio, que no caso foi o Vincent, que no caso o principal antagonista. Ele conseguiu entregar realmente que o antagonista é um cara que é, tem as suas motivações, e a motivação dele sempre vai se vai prevalecer a motivação financeira, isso não vai ter jeito. Ele conseguiu trazer um ódio, ele conseguiu trazer o pior para o personagem dele e deu um show de atuação, como também a atuação também da Dakota Fanning. pra quem não se lembra, da Dakota Fanning e o Daisy Washington já, traba- já trabalharam juntos, eles readaptaram a atuação que, que eles tiveram no dia... No, dia não. No filme Chamas da Vingança um filme de 2004, eles voltaram a se encontrar E fazer esse filme novamente Eu gostei muito da Dakota Fene. Eu gosto muito dessa atriz, né? É uma atriz que, que está presente não só... É, está presente em, em filmes tipo A Menino Porquinho, é, Guerra dos Mundos Ou a própria Chama das Vinganças é, Cara, ela é uma atriz que, que não tem jeito É uma atriz que, no meu caso também Que cresci nos anos 2000 Você pensa, na Dakota Fene, cara... Incrível, sabe? E você fica muito feliz quando você vê ela atuando, quando você vê ela, ela presente na tela. Eu gostei muito da atuação dela, ela tava muito dinâmica, ela tava, ela tava conseguindo ter uma troca super legal com o Denzel Washington e trouxe o que? A, a, a cativação que a personagem dela precisava. Quando você pensa: pô, será que ela vai morrer? Será que na hora da explosão ela vai morrer? Sabe? Será que ela vai conseguir ajudar realmente o Robert? Então, cara, é, a atuação da Tocafane foi muito boa, mas por mais que tenha sido as outras atuações, nenhuma vai superar do mestre Denzel Washington. Denzel Washington, pra mim, é um cara que, Que, cara, não tem jeito. Afinal, estamos falando de um ator de um Tony Awards, dois Oscar, três Globo de Euros e dois Urso de Prata. Cara, ele é um ator que não tem jeito. É um ator consolidado. E, e, e essa franquia foi muito importante pra ele, pra quem não sabe, é. Na preparação para o filme Protetor, ele ele teve que fazer aula de boxe, isso despertou um lado mais, como posso dizer, mais teatral dele, mais feroz do ator Denzel Washington, que nos outros filmes ele estava um pouco, no próprio Protetor, tanto um quanto dois, ele estava como, não robotizado, mas um cara bem frio, frio mesmo. E nesse filme ele tava mais tipo exposto, ele tava mais mostrando as suas vulnerabilidades, tanto enfrentando o dilema que ele tava passando pelo, no primeiro ato quanto também no geral, dele se emocionando, ele querendo salvar as pessoas, que é uma marca de tanto tá do personagem dele, mas nesse filme eu acho que, por mais que esse filme não tenha sido meu favorito da trilogia, e esse com certeza foi a melhor atuação dele na trilogia, não tem jeito, ele tava mega confortável e ele entregou mais uma vez uma atuação de alto nível para mim, Daisy Washington foi o melhor ator desse filme sem sombra de dúvidas e para mim é um dos melhores atores da atualidade. E cara, agora vamos encerrando por aqui. Não podemos também esquecer de falar um resuminho do Protetor 3. É, cara, para mim é uma um grande filme eu gosto falo, o o cinema de ação tá se reinventando cada ano que passa. Vamos vendo algo mais teatro, é, algo mais inovador, algo mais autêntico. Algo mais. como posso dizer? Algo novo para o espectador. Eu gosto quando cinemas são assim, quando o cinema é, é, propõe algo novo, saindo um pouco da, de, de franquias, não que John Wick não se não, se, não, seja, não seja bom, ou até mesmo mercenários, não, claro que não. Mas eu valorizo muito como o cinema de ação tem se reinventado nos últimos anos, acompanhando as inovações do cinema moderno com a fotografia de alto nível, com a trilha sonora de alto nível, e trazendo grandes revelações para, para o sinal de ação, que foi o caso do Antônio Foucault, mas também trazendo atores consolidados, trazendo performances incríveis, que foi o caso do Denzel Washington. Então, o protetor nota, o protetor 3, nota 8. E vamos ficando por aqui, rapaziada. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos disponíveis tanto no TikTok, quanto no Thread, quanto no Instagram, quanto no Twitter. E também não se esqueça de nos ouvir não só no YouTube, mas em outras streaming. Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros streams. a gente está disponível. E também não se esqueça de seguir a, a nossa parceira, o nosso Neme Rights, a Market. Afinal, se você quiser ter uma presença de alto nível na sua rede social... Nada melhor que contar com a nossa amada AV Market. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau!